0: Désolée, l'enregistrement a été interrompu encore pour un problème technique, décidément c'est pas simple. Donc je reprends et je, je, je conclue ce, ce développement sur le bail commercial euh, avec euh, la description de l'indemnité d'éviction. Je vous disais que cette indemnité pouvait être fixée selon la valeur du fonds ou bien selon la valeur du droit au bail. Et enfin, euh, elle prévoit également un droit de repentir du bailleur. S'agissant d'abord de la fixation de l'indemnité selon la valeur du fonds, euh, eh la législation sur les, les baux commerciaux est fondée, encore une fois, sur l'idée que l'expulsion entraîne la disparition de la clientèle et donc du fonds de commerce. Donc Dès lors que l'expulsion entraîne la disparition de la clientèle et donc du fonds de commerce, euh, eh bien les textes fixent comme principe, de manière fort logique, que l'indemnité d'éviction doit être égale, à la valeur du fonds, donc notamment de la clientèle qui est perdue, euh, indemnité égale à la valeur du fonds, qui précise le texte, doit être augmentée éventuellement euh, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des, des, des divers frais droits de mutation à payer sur un fonds de même valeur. Donc la valeur du fonds correspond à, à la valeur marchande du fonds de commerce qui est déterminée euh, suivant les, les usages de, de chaque profession. Et en pratique, euh, on retient généralement une valeur qui correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires annuel euh, qui varie entre 60 et 80%. Donc euh, globalement, la, la valeur du fonds de commerce euh, sera évaluée en fonction euh, du chiffre d'affaires annuel hein, d'un commerce et on retiendra euh, 60 à 80% de ce chiffre d'affaires pour valoriser le fonds de commerce et donc pour fixer l'indemnité d'éviction, cette valeur du fonds de commerce sera, je, je le rappelle, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de, réin de réinstallation du commerçant. Ça, c'est la première méthode hein, pour euh, fixer et, euh, et calculer euh, l'indemnité d'éviction. Il existe une deuxième méthode qui euh, est euh, fonction, cette fois-ci, de la valeur du droit au bail. Alors, dans quelle hypothèse a-t-on recours à cette méthode dans certains cas, le, le locataire qui, qui est euh, évincé eh bien, euh, ne euh, peut pas être indemnisé en fonction de la valeur locative. Donc le, le locataire qui est évincé ne peut pas être indemnisé en fonction de la valeur locative de son fonds quand par exemple celui ci euh, a été mal exploité ou est devenu quasi inexistant lorsque la valeur du fonds est considérablement réduite du fait d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise exploitation ou de toute autre considération, Et bien, ou bien autre hypothèse, pardon, autre hypothèse qui permet de, de retenir cette, ce calcul, cette méthode de calcul, c'est celle où l'éviction ne lui fait pas perdre son fonds car la clientèle le suivra dans un autre local. C'est le cas de ce qu'on appelle les clientèles captives qui peuvent eh bien, suivre le commerçant en quelques lieux qu'il passe et quelle que soit la localisation géographique de son, de son commerce. Dans ces cas, de fonds quasi de, de, de fonds, en tout cas de valeur du fonds quasi inexistante ou de clientèle captive, eh bien l'indemnité d'éviction sera fixée selon la valeur du droit au bail. La Cour de cassation voit dans cette notion un certain euh, potentiel de développement du fonds pour l'acquéreur éventuel. Donc euh, en pratique, on inclut dans cette indemnité euh, notamment le, le montant du pas de porte qui sera versé lors de l'entrée dans les lieux ainsi que la différence entre le, le montant du loyer plafonné euh, qu'il qu payait, qu payait et celui du loyer libre qu'il va verser par, pour son nouveau local. Donc en pratique, je le, je le répète, on, on inclut dans, dans cette indemnité d'éviction à la fois le montant du pas de porte qui est versé lors de l'entrée dans les lieux, ainsi que la différence entre le montant du loyer qui est plafonné et celui euh, que le locataire euh, versera dans le cas de son nouveau local et euh, bien évidemment, euh, à, euh, cette fixation intervenant librement sans encadrement, lé, euh, sans, sans encadrement légal. Alors cette valeur du droit au bail euh, est généralement très inférieure à celle de la valeur du fonds, euh, donc c'est la raison pour laquelle le principe demeure euh, la valorisation de, de l'indemnité d'éviction en fonction de la valeur du fonds. Alors, lorsque le, 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 le bailleur aura décidé, euh, aura refusé le renouvellement du droit au bail et donc euh, accepté de verser une indemnité d'éviction, eh bien, euh, il pourra néanmoins se repentir, en tout cas, c'est ce que prévoient le, les textes. En effet, l'article L145-58 permet au bailleur, dans les 15 jours du jugement qui fixe l'indemnité, de notifier au locataire qu'il renonce l'éviction et renouvelle le bail. En effet, en général, le, le, le bailleur pourra décider de pourra décider de, de renoncer à l'éviction lorsque, eh bien, il aura connaissance euh, du montant euh, de cette indemnité d'éviction qui, après, généralement après euh, euh, conflit et en l'absence d'accord entre le locataire et le bailleur sera déterminé par le juge et lorsqu'il aura connaissance de ce montant judiciairement fixé, le bailleur pourra dans les 15 jours du jugement qui a donc fixé l'indemnité d'éviction, changer d'avis et donc notifier au locataire qu'il renonce à l'éviction et qu'il accepte de renouveler le bail. Mais ce droit de repentir du bailleur euh, n'est pas toujours possible et euh, ce ne sera possible qu'à la condition que le locataire n'ait pas encore déménagé euh, et qu'il n'ait pris aucun engagement contractuel en vue de sa réinstallation. Donc ce droit de repentir du bailleur est conditionné euh, au fait que le locataire se soit maintenu dans les lieux et qu'il n'ait euh, pris aucun engagement contractuel, c'est-à-dire qu'il n'ait conclu aucun autre contrat de location en vue de sa, ré en vue de sa réinstallation. Et pour couronner le tout, lorsque le, le bailleur exerce son droit de repentir, il devra assumer tous les frais de l'instance hein, qu'il a initié en quelque sorte par sa décision de refuser le renouvellement euh, du bail commercial euh, pour lequel il s'est finalement repenti. Voilà, nous en avons euh, terminé avec euh, le, la sous-section une consacrée euh, aux éléments euh, constitutifs du fonds de commerce, avec une, un, un développement plus important euh, consacré au bail commercial, puisque je vous ai dit qu'il s'agissait d'un élément important euh, du fonds de commerce et de valorisation du fonds de commerce. On abordera, mais... Euh, ça, je, je, vous le, je vous le réserve pour la semaine prochaine. À chaque semaine suffit sa peine. On abordera la semaine prochaine la sous-section 2 consacrée aux opérations portant sur le fonds de commerce. Les opérations portant sur le fonds de commerce. D'ici là, surtout, portez-vous bien, reposez-vous un petit peu et on se retrouve euh, eh bien, jeudi prochain pour un nouveau cours de droit commercial. Je vous remercie et je vous souhaite très bonne santé. À bientôt.